0: جامع خديجة بغلف بجدة يقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة الكرام فإن الله قد جعل الأمانة موضوعة على أعناق وأكتاف بني آدم وهذا حمل عظيم جليل القدر يجب على الإنسان أن يؤديه وينبغي أن يعلم أن الأمانة على مراتب وهذه المراتب تتباين بحسب ما يجب على الإنسان أن يؤديه لغيره وما يجب على الإنسان أن يصدر منه والله سبحانه وتعالى عرض الأمانة فقال جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن الله سبحانه وتعالى قد وضع الأمانة على أكتاف بني آدم ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم وحملها الإنسان والمحمول غالبًا يكون على الأكتاف إشارة إلى ثقله وشدة ذلك المحمول وهذه الأمانة أمانة معنوية يتحملها الإنسان إذا كان صاحب جأش شديد وبال عظيم وصاحب نهج قويم فإنه يسلك المسلك الحق في إيصال تلك الأمانة إن الأمانة التي عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها هي سائر ما يجب على الإنسان تجاه ربه وما يجب على الإنسان لغيره وهذه على مراتب يجب على الإنسان أن يتبصر وأن يتفقه فيها وتلك الأمانة لا شك أن الإنسان يطيقها حملا ويطيقها أداء وإلا فالله جل وعلا لا يكلف الإنسان بما لا يطيق ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فالكلفة على قدر استطاعة الإنسان لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا في إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له في حال الامتثال أن يؤدي ذلك على قدر على قدر طاقته على قدر طاقته وسعته وأما إذا كان ذلك زائدا عن القدر والطاقة فإن الإنسان لا يكلفه الله إلا إلا حسب وسعه واما بالنسبه للكلفه والمشقه التي يجدها الانسان فهذا امر طبيعي لان الله عز وجل خلق الانسان في كبد والحياه الدنيا بحاجه الى مكابده وبحاجه الى مجاهده ومقاومه وهذا امر معلوم لهذا اثبت الله الكلفه واثبت الاستطاعه للانسان وان الحد اعني حد الكلفه ينتهي عند حد عدم الاستطاعه لهذا قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهذا يعني ان الانسان لا يكلف اذا عجز عن اداء تلك الامانه الى غيره، وهذه الاستطاعه ليس ليس مردها الى ذوق الانسان وحسه وليس مردها ايضا الى رغباته التي يشغل قلبه شيء منها، فاذا عمر الانسان قلبه بشيء من لذائذ الدنيا من المال ونحو ذلك فإنه ربما فرط بالمصالح الأخرى مما يتعلق ببر الوالدين أو صلة الأرحام أو حق الجوار ونحو ذلك لأجل درهم أو دينار يطارده يمنة ويسرى لأن قلبه قد عمره عمره بحب حب الدينار والدرهم فظن أنه إذا انصرف إلى شيء من الواجبات الشرعية فإن ذلك يفرط أو يفوت عليه حظه من الدنيا والدنيا حينما يتعلق بها الإنسان تعلقا زائدا يفرط في حق الله جل وعلا فيما يقابلها ولهذا كثير من الناس يقول إني لا أستطيع أن أفعل كذا وكذا فإذا مُحضت تلك الاستطاعة التي ينفيها الإنسان وجد أن ميزان أن ذلك الميزان الذي يرجع إليه قد اختل عنده فاختل في أبواب النتائج وهذا أمر وهذا أمر معلوم وهذا في سائر الأبواب وسائر الأنواع فيما يصدر من الإنسان أو تقييم تقيم الإنسان لهذا تجد كثيرا من الناس حينما يؤمر أو ينهى أو يحث على فعل شيء أو كف, أو كف عنه ونحو ذلك يتحجج ببعض الحجج التي هي عند مقياس أهل العقل والنظر لا يمكن أن تستقر, أن تستقر على حال مستقيمة وكثير من الناس مثلا حينما تتوجه إليه دعوة من الدعوات بإجابة إلى وليمة أو إجابة إلى كذا فقال إني مشغول وإذا أردت أن تقيم ذلك الشغل وجدت أنه شغلا ثانويا لا يمكن أن يعطل ذلك الواجب إذا كثيراً تحجج كثير من الناس عن أداء تلك الأمانة ببعض الكلف التي يظنونها أو يتوهمونها على أكتافهم هي عند التمحيص لا ترفع عن الإنسان الخطاب ويجب أن يخاطب بالأمر وأن يخاطب كذلك بالنهي ويقع العقاب حينئذ عليه يوم القيامة لهذا وصف الله جل وعلا بعض المكلفين في الدنيا أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أنه يأتي من غير يقظة بالنظر إلى حال الأمر أو النظر إلى حال النهي فينظر ان فيه نوعا من الكلفه بالنسبه له فينصرف عنه باعتبار انه انه كلف بما لم يطقه ولهذا يتبرأ من ذلك العمل او ينصرف عنه ويظن انه ليس ليس من المخاطبين واذا جاء بين يدي الله جل وعلا تفاجا ان ذلك في في صحيفته والعبره بذلك ومردها الى مقياس الانسان في حظه من امر الدنيا هل يقبل عليه ام لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام تعس عبد, الدي عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس فإذا شيك فلن تقش إن عمارة قلب الإنسان بنوع من أنواع المعبودات يعطل جانباً آخر يجب على الإنسان أن ينصرف إليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار التعاسة هي الشقاوة والمقت والدعوة برذول الحال النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك العبد الذي عبد الدينار والدرهم هذه العبودية ربما لا تظهر على جوارحه فيسجد له ويركع ولكنه قد قد عطل مصالحا اخرى قد عطل مصالح اخرى تقابل ذلك ذلك الحظ بسبب تعلقه بالدينار والدرهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان حال الرجل الذي يتعلق بالدينار والدرهم ويعبدها عباده انها عطلت الجانب الاخر وهو اذا شيك فلن تقش يعني ان الانسان لركضه خلف الدنيا حتى انه اذا وقعت فيه شوكه انه ما استطاع ان ينزعها لماذا لان ذهنه وقلبه مشغول بغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه دعا عليه بالتعاسه وسمه عبدا اذا العبوديه التي ينبغي للإنسان أن يتجرد منها هي العبودية الباطنة والعبودية الظاهرة كما أن الإسلام جاء بحرب العبودية الظاهرة والعبودية الباطنة وحارب ظواهر, ظواهر العبوديات بالسجود للأصنام والطواف على القبور ونحو ذلك كذلك فقد جاء بتجريد القلوب مما يشغلها مما يفوت حظ, الله حظ العبد عند ربه جل وعلا في امتثال ما أمر الله وكذلك في اجتناب في اجتناب ما نهى عنه. اذا عمارة القلب بشيء من حضود الدنيا تجعل الانسان عبدا ومقياس ذلك انه يفوت جانبا اخر فيفقد حينئذ الميزان وهو عند نفسه وهو عند نفسه يظن انه انه على نهج قويم وعلى صراط مستقيم وهو ابعد ما يكون ما يكون عن ذلك، لهذا تباين الناس في فهم خطاب الشرع الذي وجهه الله جل وعلا إلى العباد من الثقلين من الإنس والجن لم يفهموا الخطاب حق فهمه لأن القلوب مشغولة منصرفة ولهذا كفار قريش بعضهم انصرف عن سماع الحق ووضع أصبعيه في أذنه لماذا؟ لأنه قد أقبل بزعمه إلى ما هو أولى أولى من جهة من حظه إلى, إلى نفسه وهذا أعظم ما يجعل الإنسان يضل عن الصراط المستقيم وينحرف وينحرف عن المهج النهج القويم انه لم يجعل لاذنيه حظا ان تسمع الحق فتوصله الى القلب فاذا وصل الى القلب فان القلب لا يمكن ان يرد الحق بعد اذ وصل اليه سليما لهذا اقام الله جل وعلا الحجه على العباد بمجرد السماع بمجرد سماع الحجه قامت الحجه واما فهمها فمرده فمرده الى الانسان ولهذا الانسان اذا وجه الخطاب الى احد من المخاطبين المكلفين سواء من ابنائه او خدمه فانه يكتفي بذلك اذا اصغى اليه اصغى اليه انتباهه وسمع ذلك الخطاب فانه ينزل عليه العقوبه في حال المخالفه ولا يعذره اذا قال لم اسمع او لم افهم ونحو ذلك ولكنه عند سماع الخطاب قد فهم ذلك فنزل عليه العقاب فنزل عليه فنزل عليه العقاب ان الامانه التي كلف الله جل وعلا ان الامانه التي كلف الله جل وعلا بها العباد الثقلين الانس والجن امانه عظيمه اعظمها هو توحيد الله جل وعلا والكلام على ابواب التوحيد وضده مما يطول جدا وقد تقدمت الاشاره في المحاضره السابقه على شيء على شيء من معانيه وبينا معنى ذلك في قول الله جل وعلا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن بينا معنى الامن وكذلك الظلم وكذلك ايضا ضده وتوحيد الله توحيد الله جل وعلا ولا حاجه الى الى اعادته في هذا في هذا الموضع الامانات التي يخاطب بها الانسان هي امانات تتعلق بامر الدنيا وامانات تتعلق تتعلق بامر الدين اذا فهي على نوعين امانات تتعلق بحظ العباد من الدنيا او يمكن ان يقال امانات دنيويه وأمانات آمانات دينية وهذه الأمانات الدنيوية لا تخلو من تقرير الدين لها وضبطها وإذا قلنا إن جميع الأمانات التي خاطب الله جل وعلا العبادة بامتثالها هي أمانات دينية دنيوية لا تخرج عن هذا الوصف ولكن إذا أردنا أن نصف العبادات بأنها عبادات لازمة تعبدية للإنسان وصفنا انها عبادات دينيه، واذا اردنا ان جعلناها حظا من حظوظ العباد في امر الدنيا ليستقيم فيها امر معاشهم، وصفناها بانها بانها امانات امانات دنيويه، يجب على الناس يجب على الناس ان يقيموها كما امر الله سبحانه وتعالى كما امر الله جل وعلا ان تؤدى. ان اعظم الامانات التي وجه الله جل وعلا الخطاب اليها هي الامانات التي تستقيم بها تستقيم بها الدين والدنيا امتثالا لامر الانبياء ويليها بعد ذلك مرتبه ما كان من امر الدنيا محضا ما كان من امر الدنيا محضا لهذا الضروريات التي جاء الاسلام بحفظها ضروره الدين تتصدرها وتاتي بعد ذلك ضروره العرض وضروره العقل وضروره النفس وغيرها وضروره المال وهذه ضروريات خمسه جاءت الشريعه جاءت الشريعة بحفظها فتقدمت الضرورة الأولى وهي ضرورة الدين على غيرها وقد يشترك مع أمر الدين جملة من أحكام الشريعة فإن الإسلام اختلف عن غيره من سائر الشرائع فجاءت شريعة الإسلام لا رهبانية فيها ولا انقطاع للتعبد المحض ومن انقطع لتعبد المحض فقد خالف نهج محمد صلى الله عليه وسلم لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امتزج مع الناس بالبيع والشراء والمناكحة واللباس والتمتع من الدنيا عليه الصلاة والسلام وهذا أمر معلوم والنصوص في ذلك أكثر وأشهر من أن, من أن تذكر كتاباً كتاباً وسنة فجاء اللا رهبانية بالاسلام والانقطاع الى شيء من العبادات الظاهرة وترك الدنيا وراء الظهر ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بان بان يؤدوا الامانة الى من ولاهم الله جل وعلا امره ممن كان تحتهم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي يعني ما من أحد أيا كانت مرتبته إلا ولديه حظ من الأمانة يجب عليه أن يؤديها ليست أمانة ذاتية متعلقة بذاته وإنما أمانة متعلقة بغيره وهذا أمر عظيم لهذا ساوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين من يتحمل أمانة تتعلق بثلاثة أفراد بين من مع من يساوي مع من يتحمل أمانة تتعلق بآلاف أو ملايين الأفراد من الرؤساء والعظمة لهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ما من رجل يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه فكه بره أو أبقه إثمه يعني أن الإنسان في أمر الأمانة أنه يتحملها وحملها ثقيل ما تحمل أمر ثلاثة فما فوق ويجب عليه أن يؤديها وإنما كان الأمر في يده أنها مغلولة مغلولة يده إلى عنقه فكه بره أو أبقه إثمه أي الأصل في ذلك هو الاحتياط والمحاسبة وليس الأصل في ذلك البراءة يعني أن الإنسان كما أن الله جل وعلا يحاسبه في تفريطه في عدم أداء الأمانة يجب عليه أن يحاسب نفسه على ذلك على السواء لأنه مخاطب ومكلف ومأخوذ, ومأخوذ بالتفريط أولا لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وليست مبنيه على المسامحه كما هو كما هو متقرر في ظاهر النصوص كتابا كتابا وسنه وتقدم معنا الاشاره الى هذا في المحاضره السابقه فيما يتعلق في حقوق العباد ومظالمهم فيما يتعلق في امر الاموال والاعراض والدماء وذلك ان الله جل وعلا لا يغفرها لصاحبه وتقدم معنا ايضا الاشاره الى ما يتعلق في حقوق العباد في حقوق العباد وحقوق البهائم فيما بينها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لتؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمع جاءت الشريعة بضبط نظام الحياة وضبطنا ناموسها وأمر الله جل وعلا بأداء ذلك النظام وفق ما شرعه وجعل الله سبحانه وتعالى ذلك النظام عباده يتعبد به الإنسان كما يتعبد الإنسان بركعتين يؤديهما في ليلة ظلماء لا يراه أحد في خلوة لهذا جعل الله جل وعلا الحكم في الناس بالعدل من اداء الامانه وهو من العبوديه المحضه، لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا تعبدوا الا اياه، فامر بالحكم وفسره بالعبوديه، فالمخالف في امر الحكم قد صرف عبوديه لغير الله سواء لهواه او لغيره او لغير هواه من شيء من من امر الدنيا او من امر الدنيا ايا كان، وهذا تقدم معنا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قوله تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميله والخميصه إلى إلى آخره في إشاره إلى عبوديه تطرأ على الإنسان ربما لا يشعر ربما لا يشعر لا يشعر بها إن هذه هذه الأوامر في انضباط حياة الناس فيما يتعلق في أمور في أمور قوانينهم وأنظمتهم كذلك أيضا ما يتعلق في امر اخذهم وعطائهم فيما بينهم ولو كان امرا دقيقا ولو كان امرا دقيقا اوجب الله جل وعلا فيه اداء اداء الامانه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل حقوق العباد لا بد فيها من الوفاء ولو كان ظلما يسيرا ولو كان قضيبا قضيبا من اراك كما كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انه اذا كان امرا ايسر من ذلك ايسر من ذلك ولو كان مما يقتطعه الانسان من شبر شبر من الارض، فالشبر من الارض في الغالب ان الانسان لا يستطيع ان يغرس فيه أن فيه فيه غرسا، فالشبر اذا وضع فيه الانسان اصل الثمرة اصل الثمرة فان نتاجها سيتعدى الى غيره، اذا هو لن يستفيد من هذا الامر ولكن الشريعة جاءت بضبط تلك الامانات وادائها الى اهلها ادائها الى اهلها والتشديد في ذلك وان التطويق من جهة العقاب سيتعدى على الإنسان ما هو أعظم من ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الأرض ويقه من سبع اراضين يعني أن العقوبة في ذلك مضاعفة لتفويت حظ الناس والغالب في هذا إنما شدد في أمر الأمور المالية فيما يتعلق في أمر الناس لأن الأمور المالية تتعدى ولا تكون لازمة لشخص يخطي من يظن أن المظالم المادية تلزم شخصا بعينه بل إنها تتعدى إلى غيره إلى من تحته من ذرية فله ورثة فربما كان الإنسان ينفق على غيره ومعلوم أن الإنسان ربما يملك شيئا من الدنيا كأن يملك مثلا ألفا أو عشرة أو مئة ونحو ذلك حظه من ذلك شيء يسير ومع ذلك يتعدى إلى من والله الله جل وعلا أمره من ذرية وزوجه وكذلك من إخوه ومن لهم رعاية عليه كذلك ما يتعبد به لله جل وعلا من إنفاق أو زكاة فحق المال أمر متشعب ومشاع فإذا ظلم إنسان غيره بحبس ماله عنه فإنه ظلم ظلم أكثر من ذلك لهذا جاءت العقوبة مضاعفة في هذا كما في ظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طوقه من سبع من سبع أراضي بخلاف العقاب اللازم لجسد الإنسان ممن تعدى على أحد بعينه بضرب أو فق عين أو قطع يد ونحو ذلك فالضرر في الغالب يكون لازم لازم للإنسان ويلزم من ذلك ويلزم من ذلك القصاص أو المسامحة والعفو أو الدية فيمن عفى وقيد ذلك بأمر الدية كما هو معلوم كما هو معلوم في ما هو متقرر في كلام في كلام في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة إذا أراد الإنسان أن ينظر إليها يجد أنه ما من تكليف أمر الله بامتثاله إلا وهو داخل في أبواب الأمانة التي سبق سبق ان الانسان قد تحملها وهي التي عرضها الله جل وعلا على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما ظلوما جهولا في قول الله جل وعلا فحملها الانسان فيه اشاره الى شيء من نزوات النفس وعجله الانسان في اتخاذ القرار وتحمل تحمل الانسان لمسؤوليه ربما يطيقها او لا يطيقها، والله جل وعلا قد بين ان الله لا يكلف انسانا الا الا وقد اطاق وهذا امر متقرر، ولكن الله جل وعلا بين امر الانسان انه كان على عجل وخلق الانسان عجولا، لهذا قد جاء في بعض الاسرائيليات ان الله جل وعلا لما خلق ادم لما خلق ادم كان جثه هامده فلما نفخ الله فيه الروح دبت الروح من تلقاء راسه فلما ابصر ابصرت عيناه جسده وابصرت الحياه اراد ان يقوم ولم تصل ولم تصل الروح الى الى اطرافه فذكر الله جل وعلا ما امر الانسان ان انه خلق خلق من عجل اشاره الى هذا الى هذا الاصل والنبي صلى الله عليه وسلم اشار الى التأني التأني في تلقي الخطاب والتأني في فهمه والتعني كذلك في العمل والتريث حتى لا ينساق الإنسان إلى أي دعوة وهذه طريقة المنافقين أنهم ليسوا, ليسوا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى تلك أخرى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا, ولا إلى هؤلاء لهذا ينبغي للإنسان أن يكون عارفا بالحق والخطاب الذي توجه إليه وذلك لا يمكن أن يمتثل الإنسان ذلك الخطاب إلا بفهمه كما أمره الله جل وعلا وإذا أخذه على سبيل العجلة فإنه يأخذه على سبيل البتر والنقص وعدم فهمه كما أراد الله جل وعلا ولو أخذه على سبيل العجلة فأخذه على غير سبيل اليقين والثبات فربما إذا جاءت دعوة معارضة لتلك الدعوة استجاب لها كطريقة أهل النفاق الذين ربما ساقوا للحق ابتداء فلما جاء دعوة مضادة انصرفوا إلى غير مراد الله لهذا لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طوائف من العرب أسلموا ودخلوا الإسلام ولما جاءت دعوة مضادة وضعفت في الظاهر دعوة التوحيد مع قوتها باطنا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن الأفكار متعلقة بالذوات ارتد من ارتد من العرب لماذا؟ لانهم اخذوا ذلك الامر على سبيل العجله لا على سبيل اليقين والثبات فصدروا عنه عن يقين وثبات، لهذا ينبغي للانسان ان ياخذ الخطاب وان ان ياخذ الخطاب على سبيل تحري وتدقيق لا على سبيل لا على سبيل العجله وهذا سر تكرار كثير من اي القران في في ذات الامر الواحد لهذا الله جل وعلا امر الناس بالعباده وافراده وافراده سبحانه وتعالى في كثير من في كثير من المواضع وربما ايه واحده تكرر في سوره واحده مرات عديده للتذكير وهذا له معنى واما من يقول اني افهم الخطاب لمجرد لفظ واحد امر به فهذا من القصور في الفهم لان الانسان اذا خوطب بشيء ولم يكن هذا الشيء قد جاء على سبيل القوه والتاكيد فانه يضعف لادنى لادنى عارف وهذا كما انه في امور المعاني كذلك ايضا في امور في امور الحسيات فالانسان الذي يتدثر بلباس خفيف يختلف عن الذي يتدثر بلباس قوي والذي يتدثر مثلا بلباس قوي يختلف عن الذي يتدثر بدروع وتروس وغير ذلك وهذا امر متباين ولهذا امر الله جل وعلا عباده اخذ الكتاب اخذ الكتاب بقوه ومعنى اخذ القوه ان الانسان يتشبث به لانه ربما يطرا له عارض وهذا ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسد وغيره قال عليه الصلاه والسلام في حديث العرباض ابن ساريه قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور هذه اوامر متكرره كما تقدم معنا امر ثم اكده بالتمسك ثم اكده بالعض بالنواجذ اشاره الى انه ربما يطرع الانسان من يخطف منه يخطف منه ايمانه كما يخطف من ذلك المال وهذا امر امر معلوم وهذا لا يمكن ان يتحقق للانسان الا بقبض الحق اليه قبضا شديدا كمن يقبض المال اليه قبضا شديدا لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقبض الحق والتمسك به قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعد تمسكوا بها وهذا تمسك جاء بعد كلمه على تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ التمسك يكون باليدين والعض يكون بالاضراس وهذا يعني انه لا بد للانسان ان من منازع والإنسان حينما يرى إنسانا مثلا في الشارع ممسك مثلا بثيابه ونحو ذلك في طريق هذا لأ إذا كان لم يجد يوجد في الطريق سارق سيوصف بماذا؟ سيوصف بالغفلة أو السذاجة ونحو ذلك، لكن إذا وجد أو رأيت شخص قد حمل شيئا من المتاع ونحو ذلك قد وضعه هكذا وهو يترقب إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى وجود من يخطف منه ذلك ذلك المال وأنه ربما يأتي شخص ينتزع منه ذلك 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 الامر الثمين سواء من امر الماده او كان ايضا مما يتعلق بامور المعاني من العقائد وكذلك امتثال امر الله جل وعلا لهذا اكد الله سبحانه وتعالى على امر العقيده وكذلك امر الامانه ان يمسكها الانسان لوجود من لوجود من يخالف في هذا الامر. نرجع الى مساله الامانه على ما تقدم تفصيلها انها على النوعين، امانات دنيويه وامانات وامانات دي امانات دينيه. الامانات الدنيويه ينبغي اعتبارها لأن الشريعة جاءت بالميزان جاءت بالميزان التام الكامل في ضبط في ضبط الناس في دينهم ودنياهم كثير من أرباب الدعوات كثير من أرباب الدعوات الغربية أو الذين يتأثرون بأطروحاتهم يظنون أن الإسلام إنما جاء جاء بحفظ الدين مجردا وهو بحفظ العبادة بأداء أركان الإسلام والامتثال لها وأن ما كان خارجا عن ذلك هذا لا علاقة له بالإسلام وهذا نوع تاثر مثلا بالاطروحات الدينيه الغربيه المبدله ك تاثروا مثلا بالاحبار والرهبان او بدعوات الكنيسه الارثوذكسيه او الكاثوليك او البروتستانت او غيرهم الذين يجعلون الاسلام ينفصل الذين يجعلون دينهم ينفصل امر دين وامر دنيا وهما وهما منفكان عن بعضهما لا يتصل احدهما لا يتصل احدهما بالاخر وهذا وهذا مع كونه جنايه على الشرائع السماويه على ما طرا عليها من تبديل قياس من اظهر من اظهر انواع الفساد قياس من اظهر انواع الفساد لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما امر غيره قال اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت العباده ليست مقيده في المسجد وما قال اتق الله في المسجد او اتق الله في العباده وانما قال اتق الله حيثما كنت ثم امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدافعه بين الحسنه والسيئه، واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، وهذا فيه اشاره الى ان تقوى الله جل وعلا من الانسان يجب ان تكون مصاحبه له في كل في كل حال، في ذهابه وايابه، قيامه وقعوده، في قوله وفعله، في حركاته وسكناته، ينبغي ان يمتثل امر الله جل وعلا والا يخرج والا يخرج عنه. كذلك في اتباع الحسنه والسيئه اشاره الى المداوله وان الامر يدول وان الامر في امر اعمال الانسان يدول ولا يتوقف حسنات وسيئات فكلما وقع الانسان بشيء من اللمم يجب عليه ان يعقب ذلك بشيء من الطاعات من استغفار من استغفار الله جل وعلا وكذلك التوبه والاتيان بشيء شيء من الطاعات التي يمحو الله جل وعلا بها الخطايا وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات اشاره الى ان الانسان مرتبط بعباده الله جل وعلا طرفي النهار وزلفا من الليل كذلك ايضا فانه يتقلب في امر في امر الحسنات وكذلك امر السيئات ينبغي عليه ان يدافع السيئه بالحسنه وهذا ظاهر أيضا في أن ذكر الله جل وعلا لا يتقيد بحال دون حال لهذا من أراد أن ينظر إلى تقييم الإسلام وشريعته فقد جاءت في ضبط كثير من الأمور حتى ما يتعلق بأمر اللباس والشراب وكذلك النكاح وكذلك ما يتعلق في أمر الأموال وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسهد والسنن من حديث عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاه والسلام كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيره في قول النبي عليه الصلاه والسلام كل والبس كل واشرب والبس وتصدق ذكر الصدقه مع الشرب واللباس والاكل والشرب واللباس والاكل هذه من الامور التي ياخذها الانسان على امر العاده ولكن ذكر الله جل وعلا امر الصدقه اشاره الى ان خطاب الاقتصاد والقصد مشتمل لامر الدنيا لضبط امر الدنيا وضبط الدين فلا تسرف حتى في امر الصدقه فتدع من خلفك عاله يتكففون الناس كما جاء في حديث سعد بن ابي وقاص في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك ان تدع ذريتك اغنياء خير من ان تدعهم عاله يتكففون الناس إشارة إلى ضبط موازين الدنيا وضبط موازين, موازين الآخرة وإنما نقسم ذلك على تقسيم النظر وإلا في الشريعة قد جاءت بضبط سائر الأمور جاءت الشريعة بضبط أمر اللباس وضبط ما يتعلق بأمر النكاح على مقادير معلومة فيما يتعلق في أمر اقتصاد الناس في البيوع والشراء فيما يتعلق أيضا حتى في الأمور المباحة من الهدايا والعطايا والهبات وغير ذلك وما يتعلق أيضا في حال الإنسان في مزحه وذهابه ومشيته ونحو ذلك وأداب الطرقات وغير ذلك مما, مما لا يخفى إن الشريعة حينما جاءت بضبط أمر الدنيا إشارة الى ان الشريعه تكفلت للعباد بوضع اسس الحياه بوضع اسس الحياه وجاءت الشريعه بضبط اصول وفروع الدين فلا زياده في ذلك ولا نقصان اما امر الدنيا فانه موكول الى من علم وقد وضع الله جل وعلا حدودا في امر الدنيا الا يتجاوز الانسان فيها امر الله امر الله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالأخذ من أمر الدنيا على وجه القصد وضبط أمر الدنيا كما لا يخفى في الجوانب التي تقدمت الإشارة الإشارة إليها وحينما ندرك أن الأمانة على النوعين أمانة دنيوية وأمانة دينية يظهر المعنى في قول الله جل وعلا إن خير من استأجرت القوي الأمين حينما قالته ابنة شعيب لأبيها على قول بعض العلماء وهو قول أنس بن مالك وجماعة وذهب بعض العلماء إلى أن أن من رعى عنده غنمه موسى عليه السلام لم يكن شعيباً وإنما هو رجل آخر قيل إنه قيل إنه ابن أخي شعيب عليه السلام على خلاف في هذه المسألة لسنا بحاجة إلى إلى الكلام إلى الكلام عليها حينما ذكر الله جل وعلا هذا عن ابنته في قوله ان خير من استاجرت القوي الامين اشار الى الى جانبين القوه والامانه القوي الامين، الامانه متعلقه بباطن الانسان وتظهر ثمارها على جوارحه اما القوه فتظهر في بس في بدن الانسان وجسده اشاره الى اهميه الجانبين جانب الدنيا وجانب امر الدين في عمل الانسان وهذا فيه اشاره إلى أن الإنسان إذا أراد أن يولي أحداً في شيء من الولايات العامة أو الخاصة ينبغي أن ينظر إلى جانبين الجانب الأول زكاء النفس وهو الباطن وهو ما يتعلق بأمر الأمانة وأن لا ينظر مقتصراً على جانب القوة البدنية أو الحذق العقلي أو الحذق العقلي أو الدراية أو المعرفة سواء كان ذلك في ما يتعلق بأبدان الناس من أمور الطب أو ما يتعلق كذلك في أموال الناس فيما يتعلق في أمور الاقتصاد أو ما يتعلق كذلك أيضاً في أعراض في أعراض الناس لابد من النظر إلى لابد من النظر إلى أمرين. وابنته هنا حينما جاء موسى عليه السلام ورأت منه ما رأت قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ذكرت العلة في أمر الاستئجار ولم ولم تقل استأجر وإنما ذكر الضوابط ذلك وأنه بد من القوة. ولا بد من القوة والأمانة وهو المسوق وهو المسوغ في أمر في أمر الإجارة والإجارة هي نوع من العمل وكذلك الإنابة في أمر الأمانة التي ينبغي للإنسان أن يؤديها أن يؤديها كما كما تمنها الإنسان من غير من غير تفريط تفريط في ذلك وقد جاء في روايات بعض السلف من المفسرين في قول الله جل وعلا إن خير من استأجرت القوي الأمين جعل ان المراد بذلك هو هو العالم بما ولي فيه وقد جاء ان المراد بذلك انه ليس ممن ينظر الى النساء وقد جاء تفسير ذلك عن عمرو بن ميمون وكذلك جاء عن جاء عن محمد بن اسحاق وغيره وذلك انه ان اباها قد سالها قال من اين عرفت امانته قالت انه لما اراد اراد ان امشي قال امشي خلفي انه يوم ريح وأخشى أن يوصف جسدك لي قال ومن أين أخذت قوته قالت إني رأيته يحمل حجارة لا يحملها العشرة وفي هذا إشارة إلى الجانبين إلى جانب صيانة الأمانة وما يتعلق بدين الإنسان وما يقع في قلبه من الخشية على الأعراض ومراقبة الله جل وعلا في ذلك ولهذا موسى عليه السلام لما أراد أن يذهب معها إلى أبيها وذلك لأن أباها قد دعاه ليجزيه أجر ما سقى لابنتيه فحينما ذهب وكان يوم ريح ومعلوم أن الريح يصب الجسد ولو كان الثوب فضفاضا أو القميص فضفاضا وذلك أنه يلتصق بالجسد فربما وصف الجسد فقال امشي خلفي وصفي لي الطريق فأدركت فأدركت أن ذلك من أمر الأمانة الذي بها يحفظ الإنسان العرق ويصونه كذلك ويحفظ فيه المال مع أن جانب الرعاية وهي رعاية البهائم لا حاجة إلى صون الأعراض فيه وذلك أن عرض الإنسان مصون في داره ولا علاقة لذلك المال فإن الإنسان إذا تولى راعيا على غنم أو ماشية أو نحو ذلك أو تحول أو تملك مالا أو نحو ذلك فإنه يغدو بذا بتلك الماشية ويرجع فيها ولا مخالطة له في أمر في أمر النساء غالبا ولكن لما كان ذلك اماره الى غيره ان الانسان اذا صان عرض غيره مع مع التمكين اليه فيما هو من ادق الامور فانه سيزهد ويتورع عما هو ابعد من ذلك واستعملت في ذلك واستعملت في ذلك القياس لهذا وجب على اصحاب الاصحاب الولايات العامه ويجب ايضا على من ملك رايا او ملك نظاما في ذلك ان لا ينظر الى ما يسمى بخبرات الانسان فيما يتعلق باما بمعرفته الذاتيه ما يتعلق بالبدانه والبسطه في الجسد او ما يتعلق ايضا بمعرفة مثلا في الطب او معرفته بالاقتصاد فاذا كان عارفا بالاقتصاد وهو من خوار الامانه وسراق المال والمغتصبين له والمنتهبين والمتربصين بالمال في اي فرصه سانحه لا لا يرجو لا يرجو في أموالهم في أموالهم خباله ولهذا ينبغي لي ينبغي أن ينظر إلى أمر الأمانة والصدق مع المعرفة وأعظم إشكال يقع فيه أهل العصر في زماننا أنهم ينظرون إلى الخبرة العلمية وينظرون إلى حذق الإنسان ودرايته في هذا الباب ولا ينظرون إلى أمر إلى أمر الأمانة وكم من الناس قد ولي أمانة في أمر الطب فانتهك الأعراض وهو من أهل الحذق في ذلك، وكم من الناس قد ولي ولايات وهو من أهل المعرفة في الاقتصاد، وهو من أهل الحذق في هذا الأمر، وقد ظلم غيره والجاهل في ذلك خير منه لو تخبط في أمر المال، ولكن لما ظلم نفسه قد وقع قد وقع في إضاعة أموال الناس وإهدار ما يتعلق بأموالهم وحظوظهم وحظوظهم، ولم يراعي الله جل وعلا فيما يتعلق فيما يتعلق باموال باموال المسلمين، فضلا عما يتعلق بامر الاعراب وما يتعلق بامر ضبط حياه الناس في السياسه العامه والقوانين وكذلك اخضاع كثير من أو اخضاع الناس ومن ولاه الله جل وعلا الامر على حكم الله سبحانه وتعالى مع اننا نجد مع اننا نجد ان كثيرا من الدول المنتسبه للاسلام يتولى كثير منهم الولايات فيما يتعلق في امر في امر الدنيا وهو من اهل الحذق ومن اهل الحذق والمعرفه المعرفه في هذا الامر وهذا وهذا نوع قصور لان النظر في امر الدنيا قد فرط فيه في امر في امر جانب جانب الدين لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان يولي من يولي او يذهب من او يذهب من من اراد من اصحابه او رسله الى ملوك البلدان او كذلك يوليهم عمالا على على من تحتهم من من قبائلهم او سوادهم ونحو ذلك لا يولي على ذلك الا الا الخيار واصحاب العقل والديانه والنزاهه المقترب معهم من ذلك من ذلك علما ومعرفه، كذلك ايضا ينبغي للانسان الذي رزقه الله جل وعلا امانه وصدقا ان يتوقف عن الاقدام الى على شيء لا يحسن التصرف فيه، ما يتعلق في امر الطب او ما يتعلق بامر الاقتصاد، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه لما قدم المدينه واهل مكه قاطبه ليسوا بمعروفين بالزراعه وذلك لبيئتهم وليسوا بالمعروفين بالنخل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينه ومر بهم وهم وهم يؤبرون النخل. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لو لم تصنعوا لخرج يعني يظن هذا الامر وذلك ان الانسان اذا اراد ان يستعمل القياس يستعمل القياس يجد ان النتيجه التي قالها النبي عليه الصلاه والسلام يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم النتيجه التي قالها عليه الصلاه والسلام صحيحه فتجد ان سائر الثمار لا تحتاج الى تلقيح. فتجد مثلا الثمار مثلا من العنب والتين والزيتون وكذلك البرتقال وغيرها تجد انها ثمار تخرج من الارض ثم ثم تخرج مساله اللقاح لا تطرا عليها فياتي بعض الثمار لابد فيها من تلقيح وهذا خارج عن القاعده القاعده الاصليه فيطرد الانسان على بعض الاقيسه ونحو ذلك مجتهدا النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل المدينه انتم أدراء او اعلم بامري بامر دنياكم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال او فعل أو فعل معصومًا عليه الصلاة والسلام، ولكن ما يتعلق من أمر ذلك ينبغي للإنسان أو صاحب الديانة مهما بلغ علمًا ومعرفةً أن يكل أمر المعرفة إلى إلى من علمه، وإذا رأى صاحب معرفة قد قصر في معرفته في جانب الأمانة ينبغي أن يوجهه في أمر الأمانة وكذلك جانب جانب القصور حتى يكتمل في الأمة حتى يكتمل في الأمة الأمر، ونحن في هذه الأيام وفي ومقبلون على ما يسمى بالانتخابات البلدية، وهي في الغالب ما يتعلق بصالح الناس في شأن في شأن أحوالهم الاجتماعية ونحو ذلك فيما هو في الغالب فيما في احوال الناس في علاقاتهم او ربما في ميادينهم ونحو ذلك، وهذا الامر بعيدا عن الخوض فيه فيما يتعلق بالنظا الانظمه الديمقراطيه او انظمه الانتخابات او البرلمانات وغير ذلك، فان هذا من الامور والابواب التي يحتاج الى الخوض فيها الى ما هو اوسع من ذلك وهو وامرها معلوم ومبين وقد تكلم في ذلك غير غير واحد من اهل من اهل الاختصاص، ولكن نتكلم على قضيه فيما يتعلق في امر الناس من جهه امر الناس وكذلك اخذ رايهم اخذ رايهم فيما يتعلق فيما هو من صالحهم ونحو ذلك مما يخالف مما لا يخالف امر الله جل وعلا قد دل الدليل الدليل على جوازه ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث من حديث من حديث من حديث عروه من حديث المستورد بن شداد عليه رضوان الله تعالى أنه قال جاء وفد هوازن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين بعد أن سبا نساءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموالهم فقالوا يا رسول الله أتيناك مسلمين أتيناك مسلمين تائبين وإن أردنا سبينا وأموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم الخيار إما السبي وإما واما المال فقالوا يا رسول الله نريد نريد سبينا فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال ان اخوانكم من هوازن قد قدموا مسلمين وانهم ارادوا سبيهم ومالهم واني خيرتهم بين سبيهم ومالهم فارادوا فارادوا السبي فهل تجود انفسكم بذلك؟ فقالوا رضينا بذلك يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام لا حتى ياتي عرفاؤكم اليكم واحدا واحدا فذهب عرفاؤهم اليهم واحدا واحدا حتى جاؤوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انهم قد طابت انفسهم قد طابت انفسهم بذلك فاعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم اليهم سبيع وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك الامر باعتباره سيدا في قومه ونبيا مرسلا ان يامر باخذ ذلك السبي اليهم ولكن اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ ذلك المال بعد ان اعطوا اياه وحازوه علم انه من حقهم فيجب ان لا يؤخذ منهم الا الا بحق فجعل النبي عليه الصلاه والسلام لكل اقوام عرفة وما اخذ القول من العرفة ولهذا ان يؤخذ القول ليس من اسياد الناس او ما يسمى بامراء العشائر او نحو ذلك مجردا وينوبون عن غيرهم وانما يؤخذ يجعل اولئك ينظرون الى من تحتهم صغارا صغارا وكبارا ولهذا عبد الرحمن بن عوف ولهذا عبد الرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى ذهب لما جاءت خلافة عثمان بن عفان ذهب إلى أهل المدينة رجالا ونساء حتى ذهب إلى النساء في خدورهن، حتى لما أجمعوا على خلافة عثمان ولوه والله ذلك ذلك الأمر. فيه إشارة إلى أن أخذ أمر الناس من جهة القبول والرفض إذا كان ذلك الأصل المتقرر مما لا يناقض دين الله جل وعلا فإن هذا من الأمور من الأمور المشروعة التي تجتمع عليها تجتمع عليها كلمة الناس. انما يتعلق بالانظمه الديمقراطيه وما يسمى بالانتخابات او البرلمانات ونحو ذلك هذه وان كانت انظمه غربيه ينبغي ان يعلم ان الغرب لا يؤمن بصلاحيتها لما يسمى بالمجتمعات المؤدلجة او المجتمعات التي تتوجه الى دين معين ونحو ذلك قالوا حتى يتجردوا من الدين حتى يتجردوا من الدين بالكليه فاذا تجردوا واصبحوا اصحاب عقول حره حينئذ يمكن او يصلح يصلح لامثال ذلك وهذا نوع من المناكفه التي يختلف فيها أهل الحق من جهه الاصل وهذا مما مما يطول بسطه او الكلام او الكلام عليه ونحو ذلك ولهذا يوجد انهم لا يامرون كثيرا من المجتمع المجتمعات بما يسمى الديمقراطيات او الانتخابات ونحو ذلك وربما لا يامرونهم لماذا؟ لانهم يرون ان هذه المجتمعات هي مجتمعات دينيه فاذا جاءت انتخاباتها فانها ستكون ستكون دينيه وانما يردون مسخ الدين ابتداء فاذا تجردوا من الدين وقتل الدين من القلوب حينما اذا ياتي بعد ذلك ياتي بعد ذلك ما يسمى الانتخاب لهذا يرفعون ايديهم عن الامر بالانتخابات حتى ياتي من يركع هذه المجتمعات بما يسمى بأهل الاستبداد من اهل السلطه والامر حتى يعطر الناس على مخالفه امر الله جل وعلا ظاهرا وباطنا وهذا لجهلهم ان الاسلام قابل لما يسمى بالقمع, بالقمع والازاله كما كما ازالوا ما بقي من حق مما امتزج ببعض كثير في كتبهم من التوراه والانجيل واصبحوا اصحاب انحراف تام في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ان الحق ظاهر في الامه وانه لا يبلغ بيت وانه سيبلغ كل بيت في هذه الامه سواء كان من حجر من حجر او مدر انما يتعلق بمساله الانتخابات البلديه ونحو ذلك هذه من الامور التي ينبغي ان يستشعر فيها ان يستشعر فيها الامانه من جهتيها الجهة الأولى ما يتعلق بالأمانة الدينية وهي الباطنه ما يتعلق بإيمان الإنسان ومراقبته لله جل وعلا وخوفه منه وهذا هو الأول الذي ينبغي للإنسان أن يعتبره وأن يجعله أمراً أمراً بيناً، وكثير من الناس الذين يقولون ربما إننا نرشح من كان مختصاً مثلاً بأهل المال والاقتصاد ونحو ذلك أو الخبرة ما يتعلق في السياسية ونحو ذلك. كم من الناس نرى أهل خبرة اقتصادية أو سياسية ونحو ذلك انحرفوا فيما يتعلق في صالح الناس في دينهم ودنياهم، ونحن نرى مثالاً مثالاً ظاهراً في ذلك ما وقع في مصر من وزير الداخلية المصري ما حدث به وقد رمي في السجن وحكمه في ذلك 12 عاما والتهم التهم التي قد وقعت عليه من غسيل الأموال وقتل الناس والاستبداد والقمع ونحو ذلك وانتهاك الأعراض وما طرأ معها فإذا كان هذا هو الذي ولي لهذا الأمر لخبرته السحيقة فيما يتعلق بالأمن وكذلك ضبطه وسياسته في ذلك إذن قد اكتمل فيه الجزء الأول وما يتعلق بالخبرة والحنكة والمعرفة في هذا لكن من جهة الأمانة متجردة بالكامل فوقع فيه من الفساد حتى لو وضعت رجلا جاهلا لربما احسن التصرف احسن منه ولا المظالم هي دون هي دون ذلك والامه تتخبط بين الامرين لهذا ينبغي للامه ان تنظر الى 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 الجانبين الجانب الاول ما يتعلق ما يتعلق بامر بامر الامانه وهذا هو الاول الذي ينبغي ان يصدق ان الانسان لا ينتخب احدا لمجرد معرفته الذاتيه بباب من الابواب او بفن من الفنون ونحو ذلك وانما ينبغي ان ينظر الى مساله الامانه ومراقبه الله جل وعلا في امر الناس والناس قد يتباينون من جهه الحظ قد يكون الانسان من اهل المهاره والحظ والدرايه في امر الاقتصاد او في علم من العلوم كعلم مثلا الهندسه او علم مثلا الكيمياء والفيزياء ونحو ذلك ولكنه من جهه, من جهة الامانه والضمير ضال ومنحرف في هذا وتجد من الناس من هو متوسط أو أخذ مبادئ في هذه العلوم نحو ذلك يقدم على غيره لماذا؟ لأن هذا سيأتي بما علمه كما, كما علمه وذاك سيسقط نصف علمه أو أكثر من ذلك بسبب الأمانة الأمانة الباطنة التي في قلبه وقد, وقد ضيعها وأحد العلماء العرب للأسف الشديد الذين كانوا من أهل الحذق بما يسمى بما يسمى بعلم الفيزياء وقد برع في ذلك واخذ جائزه نوبل وهو من ممن ينتسب للاسلام لما دعته اسرائيل لمعرفه ما يسمى بصناعه الصواريخ ونحو ذلك وتحديد الامد في في مثلا بالمعادلات الفيزيائيه في ذلك والهندسيه خدمهم في ذلك ولما سئل عن ذلك قال انني انشر العلم والعلم لا دين له العلم لا دين له وهذا وهذا مثل هذا مهما بلغ من العلم هل يمكن أن يرشح لأمر فيه صالح الأمة؟ لا يمكن لأنه ربما ربما يقتل الأمة في نحرها أو يأتيها من ظهرها لماذا؟ لأن العلم الذي لديه سقط ثلاثة ارباعه إلى إلى خصوم أعداء الملة والدين ومن أراد أن يجعل أو يدعو مثل الدعوة الحضارية ما يسمى أن يعيش المجتمعات ان تعيش المجتمعات بوئام وتآلف ونحو ذلك وان يزول كل ما في المجتمعات من خلاف، هذا يطلب هذا يطلب محالا، فالبشريه ليست جديده وعقول البشر ليست ليست جديده، مضى على البشريه الاف السنين والخلاف سنه كونيه لا يمكن لا يمكن ان تزول، ولكن على الامم ان تخفف من ذلك قدر امكانها ووسعها مع الدعوه الى الحق وكذلك رحمه الناس بازاله الظلم الذي وقع في قلوبهم من الاشراك مع الله عز وجل غيره وكذلك ظلم الناس فيما بينه فيما يتعلق في الاموال والاعراض والدماء وال الأنفس وغير ذلك مما ضبط الله جل وعلا أوامره وكذلك أيضا تجريد القلوب من التوجه لغير الله بالتوجه لله لله سبحانه وتعالى إن الاهتمام بالجانب الأول وهو جانب الأمانة من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يهتم أن يهتم بها وذلك أن هذا الأمر له أثر يتعدى إلى إلى ما هو ما هو اعظم فسادا لو فرط لو فرط فيه، وصاحب الفطره السليمه والسليقه الصحيحه ولو كان ناقص الاهليه فانه ارعى بحفظ الامانه فعلى اقل الاحوال سيحفظ مكتسباته السابقه من الضياع، واما اذا كان الانسان صاحب صاحب امان ليس بصاحب امانه وصاحب درايه فان المكتسبات التي بين يديه سيبددوها وهذا امر وهذا امر مشاء شرقا شرقا وغربا لهذا ينبغي ان يعتنى بجانب الامانه وان يولى ذلك عنايه تامه وان لا يولي الانسان او ينتخب الانسان احدا يشك في امانته او نزاهته مهما بلغ علمه ومعرفته ونحو ذلك كذلك ايضا ينبغي للناس ان يبينوا جانب الامانه وان لا يغيبها حتى في اسباب ما يسمى باسباب الترشيح أو غير ذلك أو الانتخاب ونحو ذلك ينبغي أن يصدر هذا الأمر وأنه جانب مهم وألا يغفل وأن جانب المعرفة والاختصاص ليس هو الجانب الأهم في ذلك الجانب الثاني هو جانب الدراية أن يكون الإنسان من أهل من أهل المعرفة في ذلك فإن الأمة لا يمكن أن تقوى فإن الأمة لا يمكن أن تقوى إلا وقد اكتمل فيها إلا وقد اكتمل فيها الجانبان ولهذا يوسف عليه السلام لما طلب خزائن الأرض قال اجعلني على خزائن الأرض ما السبب والعله في ذلك إني حفيظ عليم حفيظ على ماذا حفيظ على ذلك المال ذلك المال بالأمانة التي أعطاني الله جل وعلا إياها من الإيمان والصدق وخشية إضاعتها كذلك عليم عليم بإدارة أموال الناس وحقوقهم لهذا أشار إلى الأمرين وجانب الحفظ وما يتعلق ومن الضمير والعلم المراد بذلك هو الدراية ولهذا ذكر يوسف عليه السلام أن الإنسان حتى لو أراد أن يرشح نفسه لأمر فإنه, فإنه ينبغي أن يبين الأمرين ولهذا في قصة موسى مع المرأتين وأبيهما ذكرت وجوه, وجوه ترشيحه أنه قوي أمين وأما أمر الترشح في ذلك وما جاء في قصة يوسف عليه السلام إني حفيظ علي أشار إلى الجانبين بنفسهما الذي جاء, جاء في قصة موسى عليه السلام وهو لحفظ ما يتعلق في ضمير الإنسان وأمانته ومراقبته لأمر الله سبحانه وتعالى والجانب الثاني ما يتعلق بالعلم والمعرفة وهذا ما ينبغي ان ينظر اليه لهذا يجب على المشرعين والذين يسنون امثال هذه الامور ان يحرصوا على توفر العلم والدرايه والمعرفه فيما يترشح فيه الانسان كذلك ان يحرصوا فيما يتعلق فيما يتعلق بالامانه وان لا يترشح لذلك احد من سواد الناس الا وقد عرف بامانته ونزاهته وان يرجع فيه الى امر نزاهته وامانته الى اهل المعرفه في ذلك واهل المعرفه في ذلك اما ان يكون انما ان يشهد له بأمر الصلاه وشهودها واما ان يشهد له بصدق السريره وحسن سلوكه في هذا الامر فانه اذا كان من اهل ذلك ظهر للناس ونحن في مجتمعات عريضه وكثر الناس و ويشق على الناس ان يتتبعوا الناس باعيانهم فيعرفوا فيعرفوا الامين من غيره واما امر الشهادات أمر الشهادات العلمية ونحو ذلك فإن هذا الأمر يستطيع الإنسان أن يبرزه وأن يثبت معرفته في ذلك لكن أمر النزاهة وأمر الأمانة والصدق في ذلك وخشية الله جل وعلا لابد أن يبرز للناس لماذا؟ حتى لا تتقع مصالح الناس مع حظوظ النفس وتتبدد كثير من الأوهام بجانب دون جانب أو ربما لحظوظ النفس الذاتية بإهدار أموال الناس أو الجهل في ذلك أيضا لمن نقص فيه العلم والدراية في هذا الأمر، لهذا وجب الاهتمام بهذين الأمرين سواء من الناس عامة، كذلك أيضا ممن يرشح نفسه أن يخاف الله جل وعلا في هذا الجانب، كذلك ممن يسن هذه الأنظمة والقوانين أن ينظر أن ينظر إلى الجوانب، الجوانب الأخرى، وأرى في اللوائح التي تنتشر في لوائح المرشحين ونحو ذلك الضوابط تلك الاشاره الى جانب الامانه فيها شبه مضيع وان لم يكن معدوما الا انه شبه شبه مضيع وهذا فيه نوع وهذا فيه نوع نوع قصور واثره في ذلك عظيم انما تظهر المخالفات لمخالفه امر الله جل وعلا لمخالفه امر الله سبحانه وتعالى وذلك ببيان اثارها واثار هذه الامور تظهر على ما يتعلق في امور الناس في في اموالهم كذلك ما يتعلق في امر اعراضهم و اعظم امانه يمكن للانسان ان يعرفها عن غيره ويقيس بها على غيره هو جانب جانب الاعراف ولهذا ابنه شعيب او ابنه اخيه حينما قالت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ذكرت الامانه وذلك لانه قد جعلها خلفه وغض طرفه عنها وقد جاء في ذلك عن غير المفسرين انه قال انها قالت لابيها ان كوني خلفي اني لا انظر الى النساء كوني خلفي إني لا انظر الى فجعل ذلك مقياسا لجانب الامانه الذي يراقب الله جل وعلا في مثل هذا الجانب الذي يراقب الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الجانب فانه سيحفظ سيحفظ الجوانب الاخرى ايضا وهذا لم يفوت الجانب الاخر وهو جانب جانب القوه، لهذا ينبغي ان يكون جانب الامانه حاضرا في اي باب من امر الدنيا، لانه يخلق في ذلك امر التوازن. ينبغي ان يوجد في امور الطب، ان يوجد في امور الهندسه، ان يوجد في امور الاموال، ان يوجد ايضا في امور حقوق الناس فيما يتعلق فيما بينهم، حتى في اعرافهم، حتى في امر التعليم ونحو ذلك ينبغي ان توجد ان توجد الامانه، ومن لم يق من لم يقم لامر الاعراض وزنا فانه ادعى الى ان أن لا ألا يحفظ جانب الجانب الاخر وما يتعلق في في مصالح الناس وما يتعلق في في امور اموالهم وما يتعلق في امر تعليمهم ونحو ذلك، لهذا نجد ان الذين ينظرون الى الاقيسه الماديه الذين ينتشر نجد ان الطب قد انتشر في بلدان العالم وانتشر في هذا البلد ونحو ذلك ونظر الى الشهادات مجرده وما نظر الى الاخلاقيات. وما نظر الى الى الاخلاقيات فترى كثيرا من المستشفيات تعج بالمنكرات مما يتعلق في قضايا الاختلاط من التبرج وربما ايضا المساس او التحرش او ربما ما هو اعظم من ذلك لان ذلك الجانب غيب وكانهم ارادوا سلامه الابدان واما سلامه الاعراض وسلامه وكذلك الاخلاق فان هذا جانب مغيب وهذا إبطال لشريعة الله سبحانه وتعالى التي شرعها لسائر الملل كما تقدم الاشارات اليه في شريعه يوسف، شريعه موسى، شريعه محمد عليه الصلاه والسلام، وهذه الشريعه انه ينبغي ان يحضر في ذلك معرفه الدنيا والامانه، الامانه الحاضره في قلب الانسان من مراقبه الله جل وعلا والخوف منه، اما النظر الى جانب من الجوانب فان هذا اعظم ما تهدر به الامه، لهذا نجد كثيرا ممن يتولى مقاليد الاموال، ويتولى مقاليد ما يتعلق بالطب، او يتعلق مثلا ما يتعلق بامر السياسه، او ما يتعلق بامر الهندسه ونحو ذلك، كم من اموال المسلمين قد اهدرت التي لو دعي بها الغرب والشرق لاستجابوا الى الاسلام، ونرى ايضا كم من اعراض المسلمين انتهكت بسبب ان يولى على ان يولى مثلا على تعليم الناس، ان يتولى على تربيتهم، ان يتولى على الطب، او يتولى على على مثلا ما يتعلق بعلاقاتهم الاجتماعيه، ما يتعلق ايضا على اعلامهم، كثير من غير من غير أصحاب الأمانة وإنما نظر إلى جانب التخصص أو نظر إلى جانب الدراية ونحو ذلك وهذا من أعظم ما تختل به موازين ما تختل به موازين الحياة وتضطرب به نواميس وشرائع الله جل وعلا في الأرض ولهذا نرى هذا الاختلال في الغرب انظروا إلى الغرب نظروا إلى جانب واحد وما يتعلق في أمر العلم والخبرة ولهذا تجد أن حياتهم يعيشون في ذلك كأنهم كحال البهائم لا يقيمون لعرض وزنا اباحوا الزنا اباحوا الشذوذ اباحوا اللواط اباحوا التعري ونحو ذلك ما وصلوا الى النتائج النتيجه ان نصل اليها على اي وجه على اي وجه كان واصبح اصبحت جوانب الغيره جوانب حرمات الله جل وعلا معدومه لديهم لانهم غيبوا ذلك الشق وشق الامانه وفرطوا وفرطوا فيما امرهم الله سبحانه وتعالى به الانتخابات من جهه الاصل هي كمبدا واحد ومبدا مبدا واحد والديمقراطيه تتقاطع مع الليبراليه من وجه ولكن وذلك ان الليبراليه تسعى الى الغاء ما يسمى ب اكراه الانسان على شيء اكراه الانسان الاكراه الانسان على شيء فيرون مثلا الانسان لا بد ان يؤخذ رايه في كل صغيره وكبيره حتى ما يتعلق في امر السياسات الكبرى. وهذا حتى فيما يتعلق مثلا تجد انه يؤخذ رايه في جانب والديمقراطيه يوجد من الغربيين مثلا من من الليبراليين من يمنعها ويرى انها انها ظلاميه، لماذا؟ يقولون لانها لانها تلغي جانب الاقليه لصالح الاكثريه. فاذا مثلا الاغلب انتخبوا مثلا بنسبه 70% يوجد اقليه هولاء الثلاثين قالوا هؤلاء مظلومون ما هو الحل الحل في ذلك هم يؤمنون أن يوجد يوجد ظلم قد تكون نسبه الظلم مثلا كبيره كان يوجد مثل الغلبه ل51% اذا 49 من اهل من اهل الظلم على على مقياسه الديمقراطيات والبرلمانات يقولون لا بد ان نخرج بضبط سياسه الناس وأحوالهم ما دام ان رجعنا ذلك إلى العقل عقل الإنسان وعقل الإنسان يتباين أما في ذاته فالإنسان يلبس ما يشاء ولديهم هذا الأمر هذا الأمر معلوم وهم حتى تُفهم النظريات لديهم من جهة العقل يرون أن حكم الإنسان هو عقله وليس عقل غيره ولهذا يقول أنت لا تملي علي ولا تبين لي قد تكون هو أعلى منك ويبينك ويبصرك قل لا انا اريد ان اخذ اخذ بحريتي بحريتي التامه هذا التاثير العقلي منشأه العقل يقول ينبغي ان يكون من العقل لا من غيره اذا جاء شخص قالوا هذا شخص لديه دين اي دين قالوا انا لا اقبل منه لانه لا يمكن ان يصدر من عقل محض لا بد ان ننزع الدين من حتى يصبح ديمقراطي صحيح اذا لابد ان ينزع كل مؤثر مؤثر على عقل الإنسان حتى يخرج الإنسان باختيار, باختيار صحيح هذا مع كونه محال أن يخرج الإنسان من الأدلجة سواء كانت دينية أو دنيوية لا بد أن تأتي إما أن يتأثر بأب يتأثر بقبيلة يتأثر بعرقة لهذا تجد مثلا نوع من الأدلجة حتى عندهم لو لم تكن دينية يميل إلى ترشيح مثلا الأبيض هذه أدلجة أليست أدلجة أدلجة يميل الى ترشيح شخص من اهل بلدي او ينتمي اليه نوع من الادلة، لا يمكن ان تتجرد او تلغى هذه 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 الامور ولو الغوها في باب بد ان تكون في في ابواب اخرى في ابواب اخرى موجوده ويضطر في ذلك في ذلك الناس الغرب لما عجز عن الشرق ان يفرض الديمقراطيات من اعلى قال نبدا من الاسفل سواء كانت من اعلى ستنزل الى الاسفل وأو كانت من الأسفل ستنتهي بالأعلى هذا تأصيله قالوا نبدأ من حياة الناس من الأسفل ويبدأوا بالديمقراطيات ونشر مثل هذه الثقافة ونحو ذلك ويبتدؤون فيها حتى حتى يكون التدرج مثلا من البلديات ثم مثلا ما يسمى بإدارات المناطق وما يسمى بما هو أعلى من ذلك حتى يصل إلى إلى السياسة إلى السياسة الكبرى وهذا أمر ينبغي أن يدرك ان الليبراليه بدات من اسفل لابد بد ان تصل الى الاعلى او بدات من اعلى لازم تصل تصل الى الاسفل اذا هذا هذا هو هو المنتهى ولكن اهل العقل والدرايه جاءت الانتخابات ينبغي ان تستغل لماذا للاصلح ولا يقال الانسان مثل الاصل فيها وكذلك منشأها ونحو ذلك نقول جاءت هي في نطاق البلديات ليس فيها تشريع ليس فيها تشريع ينبغي الانسان ان يحفظوا اموالهم بانتخاب الاصلح في ذلك وان يحفظوا كذلك اعراضهم في من مثلا يعنى مثلا بانشاء المرافق العامه المختلطه او مثلا فيما يتعلق في قضايا النساء في بعض المجاميع ونحو ذلك وهذا من الامور التي ينبغي الانسان للناس ان يعتنوا ان يعتنوا بها واما بالنسبه لما يسمى بالمشابهه بي بين بين الانتخابات الحاليه والديمقراطيات الغربيه هذه صوره مصغره للديمقراطيات الاخرى اما تاريخ الديمقراطيه فتاريخ الديمقراطيه قديم جدا حتى ما قبل الاسلام وجد في بعض في بعض بلدان اليونان والرومان ووجد على نطاق نطاق ضيق جدا و أما بالنسبة لسواد الناس فهذا من الأمور المستحيلة أن ينتخب الناس كل أحد لهذا يأخذون من من منه منهم عينات يوجد مثلا في بعض البلدان مثل سويسرا في فيها انتخاب كامل يعني كل, كل المجتمع هو الذي ينتخب له حق في انتخاب السلطان لأنهم, لأنهم قلة تجد مثل بعض البلدان مترامي الأطراف ليس لكل الناس رأي وإنما ينتخبون أشخاص ينتخبون اشخاص يقول الحي الفلاني ينتخبون شخص منهم والحي الفلاني ينتخبون شخص منهم ثم ينتخب من ذلك مجموعه هؤلاء المجموعه ينتخبون من هذه المجموعه شخص ومن هؤلاء الشخص شخص ثم بعد ذلك وهذا تسلسل المعرفه وتسلسل العلمي ياتي منكوسا ياتي منكوسا حينما انا اثق في هذا الامر لا يعني اني اثق في ثقتي بفلان وحينما يثق فلان بفلان تتسلسل هذه الثقه حتى تنتهي وتتلاشى لهذا الخطا وارد في هذا الأمر وهم يدركون هذا الأمر ولكن هو نوع من التخبطات في الخروج من التقعيد والتعصيل الليبرالي يقول أن الأفراد حينما حكمنا أن العقل هو الذي يسير الإنسان ما الذي يسير الدولة؟ قالوا سير الدوله هو عقل الانسان كيف نقسم عقل الانسان بحيث يختار قالوا الاغلبيه قالوا الاغلبيه فيها 30 و40% لا يريدون اذا هم مقهورون ومكبوتون اذا رجعنا الى الاصل في الغالب ان احوال الناس راضون على احوالهم الى 30 و40% اذا سواء كان على النظام الديمقراطي او غير الديمقراطي يوجد جماعه من الناس بنسبه 20 او 30 او 40 او 49 لا يريدون هذا لا يريدون هذا الامر ان اسال الله جل وعلا ان يوفقني واياكم على مرضاته وان ياخذ بيدي وايديكم الى هداه وان يسلك بنا صراطا مستقيما ومنهجا قويما انه لي ذلك هو القادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نستودعكم الله على ان نلتقي بكم قريبا وتقبلوا تحيات اخوانكم من جامع خديجه بغلف بجده حي النسيم